0: Добрый вечер, 23 июля, воскресенье, вновь колыбельная бедных. И опять мы записываемся вдвоем с Ильей Дмитричем. Ему вообще-то пора спать, но он сегодня решил тусоваться. Поэтому иногда, может быть, этот маленький тусовчик будет вставлять свое веское слово, какой-то комментарий в голосовуху. Но в общем-то, я надеюсь, это будет терпимо. Ну, вообще, как бы он как-то что-то немножечко призадумался. Вот, да, вставил. Вот, так. А, начнем. А, Смирновскую голосовуху, а, она уже вышла, и я успел послушать. Ему большое спасибо в очередной раз за то, что меня рекомендуют. Все-таки его канал побольше, и я вижу, что а, люди приходят, подписываются. Большое вам спасибо. Я надеюсь, вам будет не менее интересно. Чем Смирнов рассказывает, Смирнов на самом деле сегодня взял очень хорошую тему, которую я как бы не отказался взять, потому что, а, потому что это, это такой, как бы сказать, вот а, сейчас а, Путин, а я в общем-то решил для себя, что а, у нас не будет Путина центризма и все-таки мы будем как бы говорить о Путине как о каком-то отсутствующем элементе, но не всегда это не получается. В каком-то вымышленном элементе не всегда это получается. Так вот, про Путина забавно наблюдать, как он забирает потихонечку, непонятно, искренне или это, там, условно говоря, какая-то технологическая штука. Я надеюсь, я надеюсь, я уверен, что это плюс-минус и то, и другое. Как он забирает какие-то... Тейки, из, условно говоря, ну не сказать, что вот прям такой газеты «Завтра» 90-х, а даже иногда какой-то вот прям черносотины прессы 80-х, 90-х, из каких-то тейков э, советских, на... советских русских националистов, ну и так далее, и так далее. И Смирнов правильно говорит, что вот эта вот история… Про Польшу это он взял у такого деятеля Юрий Мухин. Это человек, который всю свою жизнь посвятил разоблачению, разоблачению мифа о том, что НКВД расстреляла поляков в Катыне, Ну, как мифа. Это наш как бы холокост-денайер. Такие же есть на Западе разоблачители мифа Холокоста. Вот, как бы, Юрий Мухин — это наш такой Холокост-денайер. То есть Советский Союз ни в чем не виноват, но вообще, так, но вообще правильно все сделали. Вот, как бы, отрицатели Холокоста примерно так же пишут, 6 миллионов евреев никто не убивал, но это сделано было правильно. То есть, как бы, вот Юрий Мухин у нас такой же, только вот масштаб поменьше, потому что все-таки не 6 миллионов поляков было убито, но на самом деле, там, отвлекусь немножечко, э, это одно из самых массовых такой, таких дел э, времен вот, великих этих больших репрессий против поляков. Это совершенно чудовищная вещь, то, что происходило именно с, э, с Польшей, с вообще с гражданами СССР, этническими, этническими поляками. Это просто совершенно ужасная глава нашей истории. И вот как бы у нас есть Юрий Мухин и ее отрицатель, и Путин внезапно начинает заходить на эту почву. Вот это вот как бы уничтожение памятников, памятников репрессированным не каким-то там вождям, а именно репрессированным — это, скажем так, разные памятники. Uh, и, соответственно, опять вот это вот то, что мы тут полякам подарили. Uh, он же то же самое примерно проявлял о Украине, что Украина искусственное государство. Вот там ее Ленин создал, что-то там подарил Сталин, Хрущев подарил Крым, вот это все. То есть это, в общем-то, такая вот действительно гаражная геополитика. Uh, и uh, к чему я все это? Сегодня я хотел, как длинно я подвожусь к, к теме дня, сегодня я тоже хотел поговорить о, о чем-то не новостном, а о том, о том, о чем болел сам в свое время. А, а, о том, как бы, тропе, о том тейке из газеты «Завтра», ну, условной газеты «Завтра», вы понимаете, вот этот вот, как бы... А, вот, вот этот вот как бы перечень идей, скажем так, вот я действительно в свое время воспринял этот тейк не критично, не критически, и не то, чтобы я прям как бы жил по нему, ну, нисколько не сомневался, что это так и есть. И тейк этот звучит, потом я его слышал неоднократно от всяких людей, и в том числе его использовал Путин, что русские — это самый большой разделенный народ. И когда вот путин его использовал в какой-то момент я подумал вообще как бы это очень важный маркер если путин что-то использует и ты когда-то об этом думал всерьез какая реальность перепроверь и я полез перепроверять разумеется и естественно вот это вот то что там 20-25 лет мне казалось как бы аксиомы не нуждающийся ни в каких доказательствах Оказалось, что это просто полная херня. Естественно, прям сразу же. Да, если занудничать, то, конечно же, самый большой разделенный народ — это китайцы. Вот. И это очень трагичная история, которая еще на нашем витку, не дай бог, еще можно закончиться еще большей трагедией, потому что мы видим, как Китай а, концентрирует какие-то а, усилия вокруг Тайваня для Китая, Расправиться с Тайванем — это не просто кусок земли, да? Потому что для Китая расправиться с Тайванем — это наконец-то победить в гражданской войне. То есть это, это, это не Гиркин, это сложнее, потому что а, в отличие от наших красных и белых, их белые не проиграли до конца, а вполне себе а, уцелели и сейчас управляют островом с... Если не ошибаюсь, 20 или 30 миллионным населением. То есть, кто будет говорить, что типа А, ну что там, остров какой-то, это не остров какой-то, это действительно осколок старого Китая, ну, как не старого имперского Китая, а, а старого все-таки демократического, ну, как националистически демократического Китая. И а, для коммунистического Китая это действительно такая. Большая большая бубока, которая постоянно на виду и постоянно будет для да, мастерикового Китая быть ну, такой альтернативой. Вот посмотрите, что с нами было бы, если бы не коммунисты. И возможно еще, кстати, для китайцев это еще обернется большим-большим везением, потому что если по каким-то причинам коммунистический режим скопытится, то у Китая будет... Гигантский пул а, людей из Тайваня, из Гонконга, а, который сейчас вот Китай пытается переварить, а еще откуда-то из, из всяких диаспор, из Сингапура, а, кто понимает, как устроен западный мир. В принципе, Китай не настолько непроницаем, как, как когда-то был СССР. Но в любом случае, китайская перестройка... Есть кому делать китайскую перестройку. Вот это вот, это то, чего, то, то, какой роскошью не обладал Советский Союз, когда разваливался. Вот. Поэтому, конечно, Китай сам, китайцы — самая большая разделенная нация. Дальше можно посмотреть и даже не второе место, потому что а, самая большая трагедия разделенных народов произошла при а, деколонизации Индии, где англичане очень так поднасрали напоследок. Так называемый, так называемый раздел Индии а, на а, два Пакистана. Это же вообще ужасная история, которую мало кто знает у нас. На два Пакистана а, а, и, собственно, Индию. А, и когда потом один Пакистан начал воевать с другим Пакистаном через Индию, Индия вмешалась, и вот мы сейчас имеем Бангладеш, и там граница проходит прям вот как бы по нациям, по народам. И там один Пакистан 300 миллионов, другой Пакистан еще 350 миллионов. Ну, в Азии все большое. Да, допустим, ладно, окей. Давайте подумаем о русских как самом большом европейском разделенном народе. Но это опять же не так. Да, естественно, я пропустил арабов. Но с арабами сложнее, все-таки они разделены очень давно, и вряд ли есть какой-то политический, нерелигиозный проект по их объединению. А, понятно, что всегда есть какой-нибудь там ИГИЛ, халифат и так далее, но опять же, там не по национальному признаку а предполагается объединение по религиозному. Ни, По-моему, никто не говорит о арабах как о несчастном разделенном народе. Но вообще-то самый большой разделенный народ. Это пресловутые англосаксы. А, потому что действительно а, а люди, по, а, идентич, по, идентичные по культуре, языку, да и, в общем-то, и по крови, живут, получается, на осколках Британской империи а, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде, а, ну, собственно, в Великобритании. И я не слышал никогда о проектах, что вот как бы давайте уже обратно подчиняться королю, как его там, Карлу Третьему, а, ну его нахрен, нахрен выборы этих президентов каких-то там, Байден и вот эти вот Трампы, давайте как бы вернемся, вернемся в родную гавань. А, ну как бы кроме, ну сейчас, конечно, все возразят, что типа, да, чувачок, что ты какую херню несешь? Вон Америка, как с бриташкой дружит. А англосакс? Все не так, опять же. Все не так. По одной простой причине. Потому что, во-первых, это сейчас уникальная достаточно ситуация, что Великобритания и США так дружат. Далеко не всегда дружба была такой тесной. И мне очень нравится такой один культурный факт, который вот в свое время меня потряс. А потом я посмотрел а, британских ютуберов и понял, что, в общем-то, ничего случайного нету. А, в голливудских фильмах а, почти все злодеи говорят с британским акцентом. Ну, конечно. Но ну, вот представьте себе, чтобы э, мы, например, я даже не знаю, какую аналогию, чтобы меня не отменили, сейчас провести с российской культурой, чтобы у нас все злодеи... С каким акцентом должны у нас все злодеи говорить? Ну, конечно же, с московским. Только у нас нет... Только в Украине, на самом деле, четко, четко считывают вот, московский акцент. А, Но ну, вот реально, как бы, я надеюсь, что когда вот в прекрасной России будущего мы доживем, у нас все злодеи, конечно, будут вот с вот этим вот отвратительным московским акцентом разговаривать. Прямо вычурным московским акцентом. Так что вот, да, вот примерно такой, <смех> примерно такой вот у нас есть еще один разделенный народ. Ну, вообще, как бы, если посмотреть на все остальные народы-колонизаторы, а, ну, то есть, как бы, ну... Португалоязычных живет гораздо больше за пределами Португалии. И если там вам не нравится, если вы расисты, вам не нравится э, разделенный народ по португальский в Анголии и Мозамбике, потому что цвет кожи не тот, то у нас есть вполне себе Бразилия. Ладно, окей, бразильцы вам тоже не очень подходят э, чертовым расистам, так пожалуйста, и возьмем Испанию, Аргентину, и еще неизвестно, кто больше подходит степень степень арийскости, потому что, конечно же, Аргентина, ну, в общем-то, там же были даже какие-то попытки а, сделать идеально белую страну. Ну, то есть вы понимаете, как бы, вот, пожалуйста. То есть, по большому счету, разделение народов, которые идентичных по культуре, по языку, да, в общем-то, и по этносу, по крови, это не то, чтобы норма. Нет, конечно. Просто за, каждое, за каждым из этих разделений стоит... Какая-то трагедия, какая-то трагедия. И ну, у каждого народа трагедия разделения своя, безусловно. И а, не надо... Ну, то есть если эта трагедия произошла, не надо пытаться ее отменить. Потому что это приведет к большей трагедии. А, та же самая Португалия пыталась удержать свои колонии не Бразилию, другие колонии, все, по-моему, 60-е, 70-е, и фактически убило несколько молодых поколений на, это, на колониальные войны. И все равно вынуждена было их отпустить. А, так, к чему я все это на самом деле? Разве, развенчать очередной ложь, ложь Путина, а, что, которую он сказал, почерпнув из газеты «Завтра», на самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле мне интересно, откуда это взялось. И вот переехав в Чехию, я понял, откуда это взялось. Дело в том, что вот эта вот история про разделенный народ, который надо соединить а, на одной почве, собрать, это история нацистской Германии, безусловно. И это претекст для начала Второй мировой. Потому что, конечно же, а, это большая история, я сейчас не буду ее пересказывать полностью про аннексию судет. А, у меня есть, <свят> если вы когда-нибудь будете туристы в Чехии, <свят> у меня есть специальная лекция для туристов, на там, минут на 30, о том, что такое судеты и, собственно, как готовилась эта аннексия. Но если совсем коротко, то у немцев с разными славянскими народами были далеко не очень однозначные отношения, Но ну, не в смысле, что однозначно враждебные. И очень много немцев жило своими поселениями, колонистов, не колонизаторов, а колонистов, колонистов далеко на восток от Германии, ну потому что часто немцев приглашали как а, людей как более продвинутых в ремеслах. Вот, и в Россию, в Российскую империю их приглашали, и в Чехии они примерно так появились. И как бы они... Они не то чтобы как бы с агрессивными намерениями пришли. Нормальные ребята пришли жить, работать и так далее. Но когда появился Гитлер с его вот этими вот идеями, что надо всю нацию собрать под одним крылом, там же в чем была идея? Что вот где немцев много, мы должны эти земли забрать себе. А где немцев мало, эти немцы должны сорваться и переехать. И когда Сталин а, з, а, аннексировал Бессарабию, нынешнюю Молдову, а, у нас была просто очень хорошая статья об этом, как НКВД расследовала порчу портрета Гитлера. Так вот, были целые конторы, а, в том числе вот в этой Бессарабии, которая занималась ре экстренной релокацией немцев в одно фюрерство, потому что все немцы должны, немцы должны перестать быть... Разделенным народом все немцы должны жить на территории Великого Рейха. Вот и Рейх для этого расширился, и немцев мы всех собираем себе. И на самом деле несчастные немцы, которых тогда удалось таким образом собрать. Потому что, став гражданами Рейха, они тут же стали э, военнообязанными, и тут же они отправились на фронт, и очень многие погибли. Собственно, вот ту лекцию, про которую я говорил, про суде, я читал единственный раз. Я ее читал у памятника одного из таких немногих памятников, погибшим эсэсовцам, которые были обычными судетскими немцами, то есть гражданами Чехословакии, потом по аннексии стали гражданами Рейха, попали, собственно, на Восточный фронт, и все там сгину, сгинули, человек 20 с одной деревни. Ну, в общем-то, для Второй мировой не уникальная история. Вот, поэтому, как бы, не дай бог, если вас какой-нибудь фюрер начинает говорить, что вы разделенный народ, и вам нужно собраться по водной фюрерству, под единой волей, под единым начальством. И потому что вот так нужно, ну, значит, вас собирается отправить в мясорубку. Больше это обычно ничего не значит. А, и эту лекцию я хотел... Уже лекцию, да, а не голосовую. Между прочим, ребенок вполне себе заснул. И наконец-то исполнилось мое желание усыпить ребенка под колыбельный бедных. Он буквально вот вырубился, прикиньте. Так вот, хотел я это, хотел я это колыбельный бедных завершить э, фразой «не жили компактно, нехуй и начинать». Вот серьезно. Вот э, как бы нет, вот никогда не было, по крайней мере, очень уже много веков у э, русского народа не было э, стремления к компактности, не было стремления к собиранию вокруг какого-то центра, и, в общем-то, и сейчас нет такой тенденции. Наоборот, стоит только государство отвернуться, и россияне начинают щемиться кто куда подальше от власти, от очередного бесноватого фюрера, от очередного дурачка с амбициями. И это правильный инстинкт на самом деле. Так что давайте ему следовать, а не следовать сказкам про... Самый большой разделенный народ. Нет, <смех> нет, <смех> это не так. Все, спасибо большое и пока.